0: Herkese iyi akşamlar. Teknoloji ve Hayat programının bir yenisinde Doktor Murat Özveri ile beraberiz. Bu akşamki konumuz teknolojinin iş hukuku üzerinde ne tür etkileri olduğu. Biliyorsunuz iş hukukunu belirleyen şeylerin başında emek süreçlerindeki e, ilişkiler geliyor ve teknolojik değişim bu emek sürecinde farklılaşmalar yarattıkça iş hukuk alanında da ciddi e, geçmiş Kurallarla cevaplanamayacak yeni sorunlar ortaya çıkarmaya başlıyor. Hatırlayacaksınız bunun en son örneklerini platformlarda çalışan insanların yaptığı direnişlerde görmüştük. Bütün bunları Doktor Murat Özveri ile sohbet etmeye çalışacağız. Murat Hocam hoş geldin. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk Ahmet Hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ahmet Hocam, sesim geliyor mu?
0: Alanında, e, iş alanı, iş hukuka alanında ortaya çıkan değişikliklerin temelini ne
1: oluşturuyor? Hocam bir ara ses gitti, tam soruyu al- alamadım. Rica etsem bir daha şey yapar mısınız? Yani iş hukuku alanında
0: ortaya çıkan değişikliklerin temelini ne oluşturuyor sence? Şimdi
1: iş hukukunun kendisi zaten bir teknolojiye bağlı sanayi devriminin ortaya çıkardığı bir hukuk dalı. Sanayi devriminden önce iş hukuku diye özel bir hukuk alanı yoktu. İş hukuku ortaya çıktıktan 1910'lu yıllara kadar da adı iş hukuku değildi, işçi hukukuydu. Adının değişmesi bile ne? Böyle bir dönüşüm içerisinde olduğunu, sürekli bir dönüşüm içerisinde olduğunu göstergesi. Şimdi sorduğun soruya somut olarak... Çok değişik açılardan bakarak yanıtlar veriliyor. İşte teknolojinin gelişmesi bir kaçınılmazlık olarak vurgulanıyor ve her yeni teknoloji, yeni çalışma ilişkilerini, yeni çalışma biçimlerini, yeni işleri ve meslekleri ortaya çıkardığı için de dönüşümün kaçınılmaz olduğu söyleniyor. Şimdi bunu ben, üçüncü kişi ağzından aktarmamın nedeni şu, bu söylem doğru ama bana göre birincil nedeni ya da etkisi bu değil. Teknoloji Özellikle iş gücü üzerindeki denetimi maksimize edecek en ucuz yöntemleri beraberinde getirdiği an üretim sürecine yansıtılıyor. Teknolojinin gelişmesi tek başına üretimdeki iş ilişkilerinin dönüşümünü de beraberinde getirmediği inancındayım ben. Ne zaman ki bu dönüşümle birlikte denetim de en üst düzeye çıkıyorsa o zaman üretim sürecine alınıyor. Ama denetitlenemeyen bir dönüşümün üretime yansımasına da bence izin verilmiyor. Bu nedenle de sadece teknoloji değil, teknoloji sahipliği, mülkiyet ilişkileri de bu dönüşümün dolayısıyla da iş hukukunun normatif yapısındaki etkilerin belirleyici olduğu inancındayım ben şahsen. Şimdi baktığımız zaman
0: son özellikle bu yapay zekanın gelişmesi, platformların gelişmesiyle beraber oralarda kullanılması de beraber hizmet sektöründe de çok ciddi farklılaşmalar ortaya çıkmaya başladı. Birden fazla işverene çalışan yazılımcılar kendisi kendi alet edavat araç gereciyle hizmet eden aslında doğrudan işçinin yapacağı işleri yapan ama bir iş ile hukuki anlamda işçi işveren aktiyle birbirine bağlı olmadan çalışan bir dizi insan çıktı. Mevcut iş hukuku Bunları kapsayacak gelişkinlikte mi?
1: Şimdi zaten bunun üzerinden de iş, iş hukuku var olacak mı olmayacak mı diye bir tartışmayı da yürütüyorlar. Bu tartışmanın da ben ideolojik bir boyut olduğunu düşünüyorum. Şimdi tarihsel olarak çalışma ilişkilerine bir saniye bakacak olursak her yeni teknolojiyle birlikte bu teknolojiyi üretip üretimde kullananların İlk aşamada ortaya koydukları bir iddia var. Yani o teknolojiyi işselleştirip kabul ettirilene kadar diyorlar ki artık yeni teknolojiler var. Yeni teknolojilerle birlikte çalışan tipi, işçi tipi, işin dağılım ve üretim süreçlerinin tamamı değişti. Ve bu değişimi de genellikle pozitif sözcüklerle ifade ediyorlar. Daha özgürleşti, daha fazla zaman kalacak, daha kendi zamanına ve işin yapılış sürecine hakim bir işçi tipi ortaya çıkacak. Hatta üretim sürecinin tamamına hakim, bilgiyle donatılmış bir yeni işçi tipi çıkacak ve Fordist sistemi, sistemin parçalanmış küçücük parçalarda etkide bulunan ama üretimin tamamı konusunda insiyatif koyabilecek bilgi ve donanıma sahip olmayan bir anlamıyla e, mesleksizleştirilmiş, otomatikleştirilmiş, basit hareketleri yerine getiren Klasik sanayi tipi diye e, tanımladıkları işçinin yerini artık tüm üretim süreçlerine hakim yeni bir işçi tipi alacak diyorlar. Bu işin pozitif boyutu. Hatta çok sevdiğim bir örnek var. Bir, Roma döneminde bir şair su değirmenleri ortaya çıktığında şiir yazıyor. Diyor ki ey genç kızlar artık sabahın köründe kalkmanıza gerek kalmayacak. Siz güzelliklerinizle uğraşacaksınız. E, su değirmenleri sizin yerinize bu un üretme işini yapacaktır demiyor. Ta o günden bugüne kadar aslında söylem farklılaşmıyor. Peki burada e, sorun ne? Sorun nereden çıkıyor? Şimdi hizmet sektörü diye örnek verdim. Hizmet sektörü ya da sanayi sektörü ya da tüm sektörlerde işçi iş hukuku açısından önemli olan temel kriter noktamız ne? İşçi statüsü niye göre belirliyoruz? Hukuki bağımlılıklarız. Her iş hukukçusu bunu söyler. Bunun açılımında ne var? İşçinin işi işverenin emir ve talimatları altında yapıyor olması. Bu tek başına bağımlılığı tanımlamaya yetiyor mu? Hayır yetmiyor ama ana unsur bu. İlk baktığımız yerde bu. Bu varsa diğerlerine bakmak gereği bile duymuyoruz. Şimdi diyorlar ki artık yeni üretim ilişkilerinde ve senin verdiğin örneklerde birden fazla işverenin işçisi olabilir, bağımlılık açısından iş hukuku buraya bakmaz işte kısa çalışma der, bunu çalışma biçimi olarak sınırlandır, partdayım çalışma der, birlikte istihdam der. Bir işçinin birden fazla işverene aynı iş organizasyonu içerisinde bağımlılık ilişkisi devam ederken vermişti, hizmet veriyorsa iş hukuk açısından hiçbir sorun yoktur. Bu bir birlikte istihdamdır. İşveren sıfatını taşıyan yani emir ve talimat vermek hakkına hukuken sahip olanların tamamı işveren olarak da sorumludur derler. Ama... Sorun şuradan çıkıyor. Deniliyor ki bir önceki üretim aşamasındaki zanaatkâra benzetilerek yani canın istediğinde taburesine oturup komşusuyla tavla oynayan, kahve içen misafirin, canı istediğinde de işini yapan daha özgürleşmiş bir çalışma ilişkisi tarif ediyorlar. İşte bu tarife itirazımız var. Bu tarifte hangi çalışma biçiminde olursa olsun platform çalışma ya da senin örneğini verdiğin hizmet sektöründe birden başka işverene kendi iş araçlarıyla hizmet üreten birisinin çalışmasında da olsa bağımlılığı görmemiz lazım. Şimdi o halde, bağımlılığı emir ve talimatın teknik adıyla hukuki bağımlılığın ötesinde yeni bir şekilde de tanımlamak zorundayız. Çünkü bağımlı bunlar gerçekte. Yani iş hukukunun yaptığı tarifle örtüşmeyen ama hayatın içerisinde belki de Emir ve talimat altında çalışan işçiden daha yoğun bir bağımlılık ilişkisi içerisinde olan bir işçi tipi çıkıyor karşımıza. Burada ölçü o zaman şuradan soracağız. Bu insan iş, alet ve edevatları kendisinde, bilgisayarı kendisinde, yazılımı kendi evinde yapıyor ama o platformdaki organizasyonun dışında kaldığı andan itibaren o işi yapamıyorsa, o işi yaptığında pazarlayamıyorsa, istese de istemese de, Platform içerisinde kalmak zorunda kalıyorsa e o zaman bir başka bağımlılıkla karşı karşıyayız. Hem hukuki bağımlılık hem ekonomik bağımlılıkla gündeme geliyor. Ve örneğin Alman Federal Mahkemesi bu bağımlılığı yani ekonomik bağımlılıktan hareket ederek de yine bunların statüsünün işçi olacağı sonucuna ulaşıyor. Amerika'daki verilen bir takım mahkeme kararları lehte ve aleyhte var. Hukuk bunun içerisinde yeni bir bağımlılık tarifi yapmak için uğraşıyor. Şimdi bunlar gerçekten bağımsız olsalar yani gerçekten ürettiklerini o organizasyonun dışında da piyasalarda değerlendirebilecek bir inisiyatife sahip olmuş olsalar ürettikleri ürünün bu anlamda sahibi olabilecek konumda olsalar o organizasyonlarla herhangi bir bağımlılığı olmasalar iş hukuku bununla uğraşmayacak mı tamamlayacak ya kendi nam ve hesabına çalışandır diyecek ama olay öyle değil kendi nam ve hesabına çalışıyor gibi görünen ama o organizasyona sıkı sıkıya bağlı, o organizasyon olmadan ekonomik anlamda varlığını sürdüremeyecek bir çalışan tipi çıkıyor ortaya. Şimdi o kadar kurnaz ve hızlı davranıyorlar ki bu ekonomik bağımlılığın hukukileşmeden önce bir adım öteye geçip kendileri bu statüyü kendi nam ve hesabına çalışanlar olarak hukuka tanıtmanın gayreti içerisine giriyorlar. Bunu da en hissedilmeyecek yerden yapıyorlar. Amerika'da da böyle başladı. Türkiye'de de böyle başlıyor. Sosyal güvenlik yasasında yaptıkları tarifle başladılar. Bakın Amerika'da da böyleydi. Buna sağlık müteahhitliği deniliyordu. Şu anda bizim yürürlükte olan 5510 sayılı yasamızı ek bir 10. madde ekleyerek dediler ki uzman hekimler özel hastanelerde çalışırlarken hastaneyle yaptıkları sözleşmede aksini açıkça kararlaştırılmamışseler Bunlar 5510 sayılı yasanın 4B statüsünde kabul edilirler. Yani kendi nam ve hesabına çalışanlar olarak kabul edilir demek. Şimdi tüm özel hastanelere bakın. Tüm uzman hekimler özel hastanenin içerisinde her biri bir tacir konumunda konumlandırılmış durumda. Hastane sahibi, hastayla hekimi o hastanenin fiziki ortamında bir araya getiriyor. Sosyal güvenlik kurumu bilene tek tek hekimlerle sözleşme yapıyor. Siz o hastaneye gittiğinizi, hastaneden kurumsal bir hizmet aldığınızı sanıyorsunuz ama gittiğiniz doktorla ilişkiye giriyorsunuz. Mesleki risk hüküktesine kadar tüm yükümlülükler doktorda. İşin garip tarafı doktor bunun farkında değil. İş ilişkisi sona erdiğinde bunlar <gülüyor> garanti ücret artı prim usulüne göre çalışıyorlar. Bu da bir ücret ödeme biçimi. Doktor diyor ki benim 4 aydır istikaklarımı ödemediler. Ben bunlar için faiz isteyebilir miyim? E ben bir hukukçu olarak diyorum ki peki fatura kestiniz mi? E kimse bana öyle bir şey söylemedi ki. E diyorum ki bak sen artık tacirsin ve usta bir tacir gibi hizmeti verdiğin andan itibaren de faturayı kesmek zorundasın ki karşı tarafın borcunu talep edebilir hale getirebilesin. Tacir gibi davranmalısın. Ne tacir diyor ben tacir değilim. Oysa hukuken tacir konumuna getirdiler. Kendisi bile bunun farkında değil. Buna da sağlık müteahhitliği deniliyor. Sadece tek örnek bu değil. İşte kuryelerde esnaf kuryelik diye hemen bir hat taktılar. Esnaf kuryelik diye bir şey olur mu abi? İş hukuku açısından iş aletlerinin işçi tarafından temin edilmiş olması veya işveren tarafından verilmiş olması ana ilişkiyi tanımlamamız için önemli olan unsurlar değil. Mecelleden beri önemli değil. İsterse ben veririm, bunun karşılığı vardır. Borçlar kanununda mesela parça başı iş, evde iş verme, iş sözleşmesi. Bunların tamamında... İş araçlarını, hatta malzemelerin bir çoğunu ne işçi temin ediyor olabilir. Bu temin ediyor olması bir başka ilişkiyi doğru. Ama aradaki bağımlılık ilişkisini ortadan kaldırmadığı sürece mesleği ne olursa olsun, hangi sektörde çalışıyor olursa olsun, hukuki statüsü işçidir. Şimdi iş hukuku, bizim Yargıtay'ın son bir kararı var. Sanıyorum çalışma toplumunun bir önceki sayısında yayınladım. Bu konudaki... Boşluğu görüyor ve Yargıtay uyarıyor. Diyor ki bağımlılık ilişkisini artık daha geniş ve daha dikkatli yorumlamamız gerekiyor. Çünkü siz bu ilişkiyi doğru yorumlamazsanız o zaman bu insanlar hekim örneğinde olduğu gibi iş hukukunun koruyucu çatısının tümü dışına çıkarılmış oluyorlar. Ben bunu işçisiz iş hukuku diye tarif etmeye çalışıyorum. İşçisiz iş hukuku korkunç bir olay. Sadece bir yorum değil. Artık işçisiz iş hukuku dediğiniz andan itibaren temel bir sosyal hak olan sendika hakkında, çalışma hakkında her şeyin içini boşaltıyorsunuz. Herkes kendi başına bir müteşebbis haline geliyor. Ve ticaret kanununun dışında koruyacak hiçbir şey yok. Ticaret kanunu da taciri korur ve korurken bir basiretli tacir tarifi yapar. Hekim'den de basiretli bir tacir gibi davranması bekleniyor. Tacir hizmeti verirse anında faturayı da gönderir. Çünkü onun işi, süreci böyle okuyordur. Ama hastanede hizmet veren doktorun aklına böyle bir şey bile gelmiyor. Çünkü tacir değil. Yani hayattaki maddi ilişkiyle hukuki format örtüşmüyor. Bu örtüşmemen iyi teknolojinin verdiği olanaklar sağlıyor ya da o teknolojinin gelişimi bu sonucu doğuruyor. Bu sonucun üzerinden koruyucu mevzu mevzuatı bertaraf edecek bir hukuki süreç başlatmak için de adım atıyorlar. Hocam sana bir örnek vereyim lafını kestim
0: izninle. Ee, sadece tıp alanında ya da e, sadece tıpta veya bu kuryelik işlerinde söz konusu değil. Baya ciddi Büyük firmalara danışmanlık veren alanlarda o danışmanlık veren şirketler tam dediğim usulle çalışıyorlar. Yani şirketlerde fiili danışmanlık işlemini yapanlar şirketin bordrosunda olan isimler değil şirketle fatura ilişkisi kurmuş olan insanlar ama işi alan yani A firmasının danışmanlık işini alan firma. Orduna hangi tür işler yapılacağını belirleyen firma çalışana kendisiyle bir fatura ilişkisi kurmuş olan kişi gerçek şahıs olan danışmana ne konuda çalışacağını söyleyen firma ama bir şahıs şirketi var bir limited ya da anonim şirket ortada ikisinin arasında bir ticari faturalaşma ilişkisi var ve eğer o şahıs Artık ben sana danışmanlık yapam, yapmayacağım
1: derse, 20 senedir çalışıyor da olsa tek kuruş kıdem tazminatı alamaz. Şimdi sadece sorun kıdem tazminatı olsa Ahmet Hocam, deriz ki kıdem tazminatı çok önemli olmasına rağmen. Tek sorun o değil, bak koruyucu mevzuatın dışına çıkıyoruz lafını somut söylemek lazım. Koruyucu mevzuatın dışına çıkmışsanız haftalık 45 saatlik çalışma süresinin sizin için hiçbir önemi kalmıyor. 45 saat, 60 saat, 100 saat ne kadar fiziki öğününüz olursa bu 19. yüzyılın parça başı çalışan merdiven altı atölyelerine dönmektir ki bu atölyelerin adına terhaneler deniliyordu. Birincisi bu. İkincisi fatura karşılığı çalışma denilen ya da işte kuryelerin çalışması. Ne kadar çok paket götürmüşsen götürdüğün paket üzerinden fiyatlandırıyorsun. Şimdi bu ilk başlarda çok cazip geliyor, böyle gelir artırıcı geliyor. Nitekim bir kurye ile yapılan röportajı okumuştum. Kurye diyordu ki ben işte 7 yıl, 8 yıl usta olarak sanayide çalıştım çıraklığımdan beri. Usta oldum, halen aldığım para 2500-3000 lira, evleneceğim, evlenemiyorum. Borçlandım, harçlandım, bir motosiklet aldım, kurye olarak çalıştım parça başına, gelirimi 11000 liraya çıkardım dedim. Bu çok cazip de geliyor. 2500 lira nere, 11 bin lira nere. Ama bir süre sonra bu genel hale aldığı andan itibaren yine biz biraz tarihe gidiyoruz. Parçabaşı çalışma bir dönem İLO tarafından yasaklanmıştı. Çünkü parça başında daha fazla, daha fazla gelir ede, elde edebilmek için zamanını en maksimum bir şekilde kullanan işçinin kendisi olduğu yetmiyor. Ailesini de bu işin içerisinde ortak ediyor. Ve parça başı işte. işin birim fiyatını ucuzlatarak giderek hem işçili üzerinde bir denetim kurma mekanizmasını sağlamaya dönük gidecekler. İşte Fransa'daki 1840'lı yıllardaki 48'li yıllardaki ipek üretimindeki atölyelerin durumu bunun örneğidir. Daha çarpıcı bir örneğini ben Sivaslıyım biliyorsunuzun yaylada eskiden türküsünü herkes bilir, kendisini bilirler mi bilmiyorum. Burçak hekerlermiş. Ve Burçak'a da tarım işçileri. Onlar da 93 harbinden göç edip gelmiş o bölgedeki en verimsiz yerlerde oturan köylerdeki işçiler getiriliyor. İşçilere Burçak tarlasında yolma yaptırırken, yolma denilir, elle yoluyorlar. Önde gidene e, portikçi deniliyor, ona 50 kuruş fazla veriyorlar. En arkadakine koncu deniliyor, ona da 1 lira fazla veriyorlar. Öndeki geniş açıyor, arkadaki tempo hızlandırıyor. Bir süre sonra... Orta ona uymak için müthiş bir tempo oluşuyor ve onlar bağırıyorlarmış koncu, kurt bir, portikçi, port bir, orta çat bir. Şimdi i̇şte bu çatlatmayı konciyi kurtlatacak, Portikçi'yi portlatacak ve ortayı çatlattıracak şekilde bir tempo kurmayı İngiliz iş adamları, Marks'a kapitalde örnek veriyor. Üç yılın, beş yılın bir kısmına fazladan para verip bu tempoyu artırabiliyorlar. Şu anda bakın sanayi bölgelerine bir bakın, ne olacağını görmek için. Sanayi bölgelerinin nasıl çalışıyor? Otomotiv fabrikası. Ford Otomotiv Fabrikası adını vererek söyleyelim. Bu fabrikaya etrafında onlarca fason fabrikaya bağımlı üretim yapan küçük atölyeler ya da kobiler çıkıyor. Kimisi arabanın aynasını üretiyor. Kimisi kapı kolunu üretiyor. Kimisi kapının şeritlerini üretiyor vesaire. Şimdi ana firma nasıl bir organizasyon kuruyor? Hem Süre sınırı getiriyor. Bana diyor bu malı şu kadar günde teslim edeceksin. Birim fiyatı da 10 lira olacak. Hadi bakalım üret diyor. E, hayır dese adam Ahmet'e gidiyor, Mehmet'e gidiyor, Murat'a gidiyor. Önemli değil. Bir rekabet ortamında yaratıyor. Şimdi o zaman o fason firmanın avukatı mahkemede fazla çalışmaya ilişkin yasal haklarını kullanan işçiyi işten çıkarttığında diyor ki mahkemeye ben iş hukukunu uygulayamam. Eğer iş hukukunu uygulayıp bu işçi gibi herkese haftada 45 saat çalıştırıp yılda 270 saatin üzerinde fazla çalıştırma yaptırmasam, günlük çalışma süresini 11 saatte sınırlandırırsam Ford'a taahhüt ettiğim süre içerisinde bu malı yetiştiremem. Yetiştiremediğim zaman da sözleşmen pes edilir, 360 tane işçi kapının önünde kalır, ben iş hukukunu uygulayamam diyorum. Bakın bunu hukuki savunma olarak söylüyorum. Aslında çok da haklı çünkü ona öyle bir cenderin içerisine alınmış ki o cendereyi yapan yani ana firma Türkiye'de çalışma sürelerinin fazla çalışmalar dahil günde 11 saat olup olmadığını umurunda bile değil. İşte günde en fazla kaç saat çalıştırma umurunda bile değil. O bunu koyuyor. Bunu sınırlandıran hiçbir hukuki düzenleme de yok. Japonya'da bu tür işletmeleri korumak için hem bir fiyat hem de çalışma koşullarına yönelik sınırlamalar getirelim. Şimdi aynı organizasyonun firmayı kaldırın, Murat'ı koyun yazılımcı. Firmayı kaldırın, Ahmet'i koyun danışman olarak. Firmayı kaldırıp Azizi koyun hekimi olarak. Değişmiyor. Burada aynı organizasyonun içerisine sokup bunu hakim ilişki haline getirdikler andan itibaren teknolojinin verdiği inanılmaz denetim olanaklarını da devreye sokarak yeniden denetleyecekler. Bu işin bir boyu Öbür boyutu klasik işçi yani işverenin emir ve talimatları altında çalışan işçinin kolunu iki saniye böyle oynatıp oynatmadığını takılabilir teknolojilerle denetlenebilir hale getiren korkunç bir hegemonik görünmeyen ama saniyelik hareketleri de aynı. Kafanı 30 saniye çevirdiğinde öten, kafanı birazcık yere eğdiğinde bağıran hatta heyecanlanıp heyecanlanmadığını e, stresli olup olmadığını, nabız atışını dahi ölçüp buna göre uyarılar veren ve bunu olanaklı hale getiren yeni bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Burada üretim sürecinin tamamına hakim, özgürleşmiş bir işçi değil, tam tersini aldığı nefes dahi, nefesin ritmi dahi kontrol edilen bir işçi tipi çıkıyor. Buna yönelik yine çalışma toplumu 72. sayısındaki makalelere örnek vereceğim. Dolayısıyla bu bir yanıyla denetimi maksimize ederken öbür taraftan bu denetimi makul işçinin temel kişilik haklarını koruyacak bir hukuki çerçeve'nin içerisinde tutacak denetim mekanizmalarını, klasik denetim mekanizmalarını, tersine denetim yani işverenin yönetimini hakkını sınırlandıracak denetim mekanizmalarını, dolayısıyla da iş hukukunu, iş hukukunun varlık nedeni bu çöpe atacak bir takım gelişmelere doğru da zorluyor. Sendikalaşmanın, örgütlenmenin zorlaştırılması, ayrı ayrı fiziki mekanlardaki insanların bir araya gelerek dayanışma üzerinden, güçleri üzerinden toplu pazarlık yapmalarının zorlaştırılması, hukuki statünün değiştirilerek zorlaştırılması, tatil kavramının tümüyle ortadan yok edilmesi ve çalışmanın inanılmaz bir girdabın içerisinde. Ertesi gün yeniden çalışma gücünü fiziken kendinde toparlayabilecek uyku, yemek ve zorunlu dinlenmelerle sınırlı olduğu, tatil kavramının bir sonraki gün çalışmaya hazırlık olarak algılandığı ve çalışma üzerinden tarif edildiği yeni bir kaos döneminin içerisine giriyoruz o anda. Şuna benzetiyorum
0: bu anlattıklarını. Ben meslekten endüstri mühendisiyim. Bizim ee, başlangıç derslerimizden birisi esas olarak bu taylorizm vesaire gibi konuları ele alırdı. Orada bir tanımlama vardı e, kitabın başında. Taylor diyor ki bir endüstri mühendisi bir iş sürecini tasarlarken işçinin kafasının en fazla bir öküzünki kadar çalışmasını sağlamak zorundadır. Yani işi o kadar basit, basit parçalara böl ki vasıflı işçi arama, ucuz emeği burada kullanabilesin. Bu o dönemin temel kurgularından biri. İkinci bir şey daha var o dönemde. Çok ciddi şekilde yaygınlaşmış bir hastalık var Amerika'da bu otomotiv bölgesinde. Pazartesi günü işe gelen işçilerin, erkek işçilerin çok önemli bir yüzdesinde Kısmi felçler ortaya çıkıyor kollarında. Bayağı ciddi iş gücü kaybına neden oluyor bu. Onun üzerine patronlar araştırmaya başlıyorlar bu işi bu kadar iş gücü kaybına oluyor diye. Sonunda fark ediliyor ki bantlar o kadar hızlı ki işçinin bir tek pazar günü var ve sevgilisiyle, eşiyle beraber cinsel hayatında ancak o gün yaşayabiliyor. Uyuyup kalıyor ve işte Partner'ın başı kolunda kaldığı zaman sinirleri o yorgunluktan dolayı kaldıramıyor onu ve geçici bir felç durumu ortaya çıkıyor. Onun üzerine bankların temposunu düşürüyorlar. Şimdi senin anlattıklarını dinleyince yani öyle bir tempo, öyle bir denetim mekanizması ortaya çıkıyor kontrolsüz biçimde ki benzer bir kaosa hakikaten sanki gidiyormuşuz gibi kazanılan bir dizi haktan Fedakarlık ediyor, edilmesi isteniyor. Kimse gönüllü yapmıyor tabii bu fedakarlığı ama fedakarlığa zorlanıyor işçiler diyebilir miyiz buna?
1: Evet çünkü şimdi bakın klasik senin verdiğin örnekteki vasıfsız dediğimiz yani çok basitleştirmiş bir takım hareketleri tekrarlayarak üretim sürecine etkide bulunan binlerce etkiyle birlikte ürün çıkıyor ortaya. Band sistemi ya da Taylorist sistem, Fordist-Taylorist sistemde. Şimdi bu sistemin yerini alan işçi tipine bakıyorsunuz. Nasıl bir işçi tipi? Üniversite mezunu. Nasıl bir işçi tipi? Mühendis. Yani tanımlanmış bir meslek sahibi. Burası önemli çünkü birinin mühendis olabilmesi için asgari bir takım e, o mesleğin gereklilikleri konusunda yeteneklerinin geliştirilmiş, eğitilmiş, disipline edilmiş olması gerekiyor. Şimdi birincisi bu, işgücü gücü bu hale geliyor. Şimdi buradan baktığın zaman vasıflı iş gücünün giderek üretim sürecinde yoğunlaştığı, arttığı bir hale geliyoruz. Birincisi bu. Şimdi o zaman beklenti ne oluyor ya da ta- bize ne tarif ediyorlar? Bak artık işçi tipi değişti, sanayi devrimi sonrasındaki o işçi tipi değil. Öyle bir işçi var ki, entelektüel işçi. Oysa bakıyorsunuz, evet mesleki anlamda derinliği olan ama sosyal anlamda, Mesleğin dışında inanılmaz ölçüde cahilleştirilmiş bir işçi kitlesi oluşturuluyor. Çünkü bu da yeninin bir başka özelliği. Çok iyi mühendis ama mühendisliğin dışında hiçbir örneğin futbol konuşamıyorsun. Ya da sokaktaki bir çocukla iletişim kuramıyor. Ya da evine geliyor komşularla ilişkisi sıfırlanmış. Sosyal sermayesi bilgisayarın ona sunduğu şeylerle sınırlı bir insan tipi. Bir yanıyla bu. Yani mesleki anlamda derinleştirilmiş, sosyal anlamda, sosyal zeka anlamındaysa nasıl bir sözcükle ifade edeceğimi bilemiyorum ama şimdi onlar da üzerlerine alınacaklar. Ne diyelim bilgisiz bırakılmış. En hafif deyimiyle. Bu ve buna benzer bir sürü yeni özellikler üzerinden inşa ediliyor. Bunların hepsine bakıp da üst bir başlık attığınız zaman hep şunu görüyoruz. İş gücü üzerindeki denetimi elinden kaçıran, bu denetim hakkını bertaraf eden bir sistem kapitalizm olamaz. Kapitalizmin kapitalizm olması için gerekli temel özelliklerinden birisi hukuken meşru bir şekilde iş gücü üzerinde bir tür mülkiyet hakkı, bir denetim hakkına sahip olmuş olması gerekiyor. Eğer soruyu buradan sorarsanız o zaman işçilerin ortadan kalkması değil, daha yoğun, daha büyük bir denetim içerisinde almış ve temel insan haklarını fabrikanın kapısının dışında bırakmış ya da iş dışında bırakmış ya da bilgisayarın yarattığı o dünyanın arkasında bırakmış, mekanların önemi yok. Bir işçi, bir çalışma ilişkileri karşımızda. Bunun bu kadar mekanik bir şekilde gitmesi için yani bir itirazla karşılaşmaması için korkunç bir hegemonik ilişkiler ideolojik anlamda bir hegemonya kuracak her türlü aparatı da devrenin içerisine sokuyorlar. İş hukukunun yeni objektif, çağdaş bir takım pozitif kavramlar üzerinden bu ilişkileri meşrulaştırmaya çalışmasının tamamı da bu. Gayri analım burada hegemonik bir ilişki. Görünmeyen ama görünenden çok daha yoğun bir denetimi içeren, üstelik de e, görünen denetime göre çok daha ucuz olan e, belki de aradaki bir sürü şeyi devreye çıkaran bir ilişkiler ağının içerisine giriyoruz. Bu ilişkiler ağındaki bu kaotik ortamda taleplerin de artık çalışma hayatını iyileştirme üzerinden formül edilmiş taleplerle ben çok bir yere varılabileceğim inancımda değil. O zaman bu büyük bir hesaplaşmaya doğru gidecek. Beni bu cendelenin içerisine sokan, o platform çalışmasının içerisinde tutan tümüyle o mülkiyet ilişkileri. Ve ben mülkiyet ilişkilerini yeniden sorgulamaya başlayacağım. Hazreti İlyas dönemine döneceğiz. Mülkiyet hırsızlık mıdır? Mülk tanrındasın. Oradan güne kadar gidecek. Yani bu kavga gerçekten tarihsel derinlikleri olan ve daha önümüzde de çok büyük mücadelelere gebe bir mücadele gidecek. İnsanın doğasına aykırı çünkü insanın bir yanıyla yeniden köleleştirilmesi ve üstelik bu köleleştirmelerde entelektüel anlamda kısırlaştırılan mesleki derinliğinin dışında dünyası olmayan bir çalışan tipolojisi yaratmak için devasa varsa o, üniversitenin kalitesizleştirilmesi, üniversitede bir takım metodolojik bilimlerin Her bir üniversitenin içerisinde ikinci plana itilmesi, deontolojik kurallarının, meslek etiği kurallarının, üniversitede dudak bükülen bir hale gelmesi, hayatı belirleyen tüm değerler sisteminin piyasa, tüketim ve markalar üzerinden şekillendirilmiş olması, işin işte o ideolojik hegemonya boyutundaki devasa yatırımlarla şekillendirilen bir süreç. Tüm bu sürece yapılacak itirazlar bu nedenle giderek zorlaşıyor. Ama gücün ne? Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi biçimde inandırırlarsa inandırsınlar. Hangi felsefi dayanaklar üzerinden o hegemonyayı kurarsa kursunlar, insanın doğasına aykırı bir ilişkinin içerisinde dinlerler. Yani yabancılaşma denilen olguyu ortadan kaldıramadıkları sürece o masanın başındaki bilgisayar uzmanı da Trilyon parada kazansa içindeki huzursuzluğu ortadan kaldıramayacak. Bu huzursuzluğun getirdiği, bu e, insanın doğasına, doğanın doğasına aykırı, insanın insanı daha yoğun bir sömürüsü üzerinden kurgulanmış ve devam ettirilmeye çalışılan bu sisteme belki bizim hiç de öngöremeyeceğimiz yerlerden yeni itirazlar, yeni hukuki formülasyonlar yeni yeni ve daha radikal bakın altını sırala çiziyorum daha radikal itirazlar geleceklerdir ve bu radikal itirazlar sistemin kendisini sona erdirecek boyutlarda bir tehdit haline geldiğinde o altın çağı denilen, hani işte kapitalizmin altın çağı veya sosyal devlet vesaire belki oradan bir uzlaşıya kapitalizmin kendisi gelecek belki yeni bir hnsm politikalara doğru gidilecek ama o uzlaşıyı ötekiler kabul edecek mi bunları bilemiyoruz. Zaten işin heyecanlı boyutu, tarih hep diyorum böyle bir ölsem yüz sene sonra gözümü açsam da bir baksam ne oluyor, <gülüyor> ne, ne olmuş diye böyle bir şey olanaklı olsa insan böyle bir şey görüyor. Ama bunlar kısa vadede olacak olan şeyler değil ve kısa vadede çalışanlar için hem gelir dağılama anlamında hem sosyal ilişkiler anlamında hem yoksullaşma anlamında hem proleterileştirme anlamında o moda sınıf geçti dedikleri e, kapitalizmin ruhunu okuyan Marksist okumalarının yeniden güncelleşeceğini ve doğrulanacağını düşünüyorum. Şimdiden bile doğrulanıyor yani. O aradaki işte Weberci tariflerle yapılan orta sınıflar, ara sınıflar, statüler vesaire bunların da çok öyle kalıcı olmadığını, bunların <gülüyor> kapitalizmin kendi özüne döndüğü, onu denetleyecek, baskı altına alacak bir mekanizma olmadığı zaman nasıl o günün imtiyazlı işçi aristokrasisi kesilen kesimlerinin, imtiyazlı meslek gruplarının, benim de işimde yer aldığım işte tarif edilmiş avukatlık, doktorluk, mühendislik gibi doktorlar, mesleklerin nasıl hem proleterleşerek hem yoksullaşma sürecine doğru itildiğini daha şimdiden görüyoruz. Şimdi bir şey sorayım hocam sana. Ee,
0: konuşurken aklıma geldi. İş hukuk alanının biraz dışarısına çıkacağım ama biraz önce verdiğin örneklerden düşündüm bunu. Yazılımcılar mesela, yazılım konusu biliyorsun fikrim konusu da aynı zamanda. Yani bir evet. yazılımın sahibinin kim olacağı. Bu bağımlılık ilişkisi dediğim mevzuda bence çok kritik bir olayda o gözle de bakıldığında da ortaya çıkıyor. Ben bir yazılımcıyım. Ben sana bir program hazırlıyorum ama sadece senin için hazırlıyorum programı. Bir hukukçular programı benim olan bir yani mülk fikri mülkiyeti benim olan bir program olmuyor. Ben Murat Özveri'ye bir program yazıyorum ve fikri mülkiyetim Murat'ta oluyor. O zaman
1: bizim bağımlılığımız zaten gayet açık şekilde ortaya çıkıyor gibi geliyor. E tabii zaten sorun da bu işte ilk bakılması gereken nokta o dedim zaten şimdi. Mülkiyet ilişkilerine bakacaksınız. Ben yarattığımın e, el koyamıyorsam, yarattığım benim olmuyorsa ben yarattığımı bırakın onu. Ben bir yazılım yapıyorum. Kendi yazdığım yazılım sana yaptığım için, kullanabilmem için yine senden para ödemem gerekiyor belki de. Korsam bilmem ne haline dönüştürülüyor. Şimdi düşünsenize şimdi buradaki bağımlılığı, o yazılımcı açısından bağımlı. O yazılımcının itiraz edebileceği temel nokta tabii ki o ağır çalışma koşullarına da itiraz edecek. işi hukuku anlamında. Ama asıl itiraz edeceği şey yazdığı yazılımın bir başkasının olması. Buna alternatif ne olacaktır? Mesela ben kendi adıma çıkacağım diyeceğim ki yazılım kolektif olmalı. İşte bir e, ne vardı? Bir e, bilgisayar yazılımı vardı. Herkesin özgürce kullanabildiği e, anladım. Microsoft, neydi onun adı? Microsoft'ta Alternatif Dinoksu. falan. Herkese katkı sunuyordu falan filan. Linuxu filan diyorsun. Evet. Bu tür yeni alternatif biçimler olacak. Ha bu taleple falan olmayacak. Bunu hayatın içerisinde insanlar yaratacaklar. Şimdi e, Orta Doğu'da gel, yani ilginç bir coğrafyanın içerisindeyiz. Eseniler, millattan önceki işte 50. yıllardaki yaşamış olan ortaklaşa bir hayat sürdürülenler bunlar talep etmediler. Kendi hayatlarını bu anlamda kurdular. Ya da Yemen'den öte bir yerde Karmatiler de kendi hayatlarını başka bir yerde kurudu. Başka bir itirazın yozlaşmasına karşı bunlar ortaya çıkıyorlar. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Ama bu böyle gider mi? gitmez? Buna itirazlar olmaması asla mümkün değil. Ha, bu itirazı Ahmet yapar, Murat yapar, Murat'ın torunu yapar, Ahmet'in torunu yapar onu bilemeyiz. Ya da John yapar bilemeyiz. Ama şu an gidişat kötü kısa vadede o gidişatın kendisi ki zaten kapitalizmin varoluş biçimlerinden birisi de odur. Sürekli teknolojik devrimler içerisinde var olur. Teknolojik devrim ve bu anlamda devrimcilik kapitalizmin özelliklerinden birisidir. Ama her devrimde, her değişimde işte o artan denetim mekanizması giderek özgürlüğünü yitiren, giderek yabancılaşma dozu artan insanların bu devrimi Kendi, kamu, toplum yararına kullanıma doğrultusundaki bir arayışları ve itirazları kapitalizmin korkulu rüyasıdır. Bu itiraz olmaması için zaten o ideolojik hegemonyayı üreten merkezlere dünyanın sermayesini aktarıyor kapitalizm. (gülüyor) Bir şey soracağım hocam. Şimdi
0: baktığımız zaman iş hukuku işçi işveren arasındaki ilişkileri düzenliyor ama Tarih yani ilk başta dediğin gibi işçi hukuku sonra iş hukuku haline gelmiş. İşçi sınıfında bazı kazanılmış haklarında yer aldığı bir hukuk. Örneğin 8 saatlik çalışma süresi, örneğin fazla mesai kısıtlamaları. Ben aynı kapsamın içerisinde e, işçi sağlığı, iş güvenliği e, mevzuatını da görüyorum açıkçası. Yani doğrudan akitsel bir şey değil ama... Bu kazanımın da bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu evden çalışma bu tür koşullarda baktığımız zaman çalışanlar bir yandan inanılmaz uzun süre çalışırken bir yandan organize bir iş yerinde yapacakları işte sahip olabilecekleri iş güvenliği gibi hususları da kaybediyorlar. Kendi evinde ya da evinin koşulları içerisinde çalışır hale geliyorlar. Bu bu baptan da baktığımız zaman Artık iş hukuku açısından da taleplerin biraz iş yeriyle sınırlı olmaktan çıkıp genel olarak iş sürecinin kendisine yönelmesi gerekmiyor mu?
1: Şimdi Zaten öyle. Öyle olan çok algılanmıyor. Şimdi birincisi yine bir şey gideceğim. İş hukuku işçi işveren ilişkilerini düzenliyor bir tarif. Ama ben diyorum ki hayır, işçi hukuku, iş hukuku, işçi işveren ilişkilerini düzenlemez. İş hukuku işçinin haklarını koruma altına alır. Varlık nedeni budur. Birincisi bu. Şimdi gelelim şey. Geçen gün bana e-postamla bir şey, evden çalışma sözleşmesi örneği geldi. Diyor ki e-postayı gönderen arkadaşımız, yüksek teknoloji, yazılım gibi bir şeylerle çalışıyor. Ben soruyorum işverenler iş ya yok bunda bir şey imzalayın gitsin diye sürekli bize baskı yapıyorlar. Bunda bir şey var mı? Şimdi sözleşmeyi okuduğunuzda sıradan birisi çalışan bunu okuduğunda ya zaten bunlar bizim yaptıklarımız ne var ki denilecek. Hatta öyle bir hükümler var ki çalışanın hakları sanki güvence altına almış. Mesela diyor ki evden çalışmada haftalık çalışma süresi 45 saattir diyor. Fazla çalışmalar dahil günde 11 saat... Se- İş hukukunun korucu mevzuat bölümünün tamamı sözleşmeye geçirilmiş. Ama sözleşmede üç tane madde var ki o korucu hükümlerin tamamını anlamsız hale getiriyor. Bir, diyor ki, işin normal mesai saatleri içerisinde yapılır. Normal mesai saatleri içerisinde işin yetiştirilmemesi nedeniyle çalışma süresinin uzaması fazla çalışma olarak kabul edilmez. İşverenin hiçbir hükümdülüğü yoktur. Şimdi bak Kurnazı. Yani sen bana öyle bir iş veriyorsun ki ve öyle de bir stres yaratıyorsun ki o işte. Ben o işi bitirmek durumundayım ve iş diyelim ki mesaim bitmesine 45 dakika kala geliyor. 3 saat emek veriyorum. 45 dakikası iş süresinden kalacak. 2 saat 15 dakikasını iş süresinden. Niye? E işi bitiremedim, bitirmek için devam ettim. Ben de bunu fazla çalışma kabul etmem. Buna benzer ince tuzaklar hazırlamış. Bu tuzaklara yönelik uyarımı yapıp vatandaşa söylediğinde Dedim ki pazarlık yapma gücüm var Yani sen buna hayır diye misin? Mesela iş araçları, şunlar internet vesaire hiçbir gider konusunda talepte bulunamaz deniliyor işverene. O çalışma süresi boyunca her an hazır olma yükümlülüğü yani işveren açısından hak olarak öngörülen her şey o sözleşmeye net bir şekilde tartışmasız olarak konulmuş ama işçinin haklarının tamamında her zaman bir kaypaklık, bir önü açıklık söz konusu. Bunlara bunlara itiraz ettiğinde sözleşmeyi imzalayabilir misin? Var mı böyle gücüm dediğinde? E yok dedi. O zaman bana sormanın bir esprisi yok. Sadece canın yanıyor. Niye canın yanıyor? Bana sormadan önce sen de herkes gibi bunu meşrulaştırırsın. Elle gelen düğün bayram dersin. İmzayı atarsın. Ama bana sorduğun zaman diyorum ki bak sen bunları bunları bunlar. Ben derken Murat Özleri'yi kastetmiyor. Bir başkası da olabilir bu işin içindeki teknik tuzakları, dille yaratılan tuzakları, kavramsal çerçeveyle yaratılan tuzakları, eden birine götürdüğünde bu sözleşmeyi böyle imzalama. Şöyle şöyle imzaladı. Çünkü onu yapan da işveren değil. Onu da benim gibi bir profesyonel meslektaşıma hazırlatıyor. Ve dil gerçekten inanılmaz önemlidir. Virgül nokta çok önemlidir. Bir dille ipe de götürürsünüz, ipten de alırsınız bir sözcükle. Şimdi bu, bu şekilde bir sözleşmeye Hayır dediğinde ne olur? Eğer daha cazip bir iş bulma potansiyeli yoksa, eğer birikmiş kıdem tazminatı varsa, eğer bu bir lisede, üniversitede çocuk okutan bir çalışansa, klasik o orta şeyde ise, ne yapayım diyecek ya, ben niye e, hayır diyeyim? Hayır diyebilecek bir gücü yok. Basacak imzayı. Şimdi benim hayır diyebilecek gücümün olmadığı koşullarda attığım imzaya hukuki sonuç bağlıyorsanız orada artık iş hukuku, iş hukuku hatta bırakın borçlar kan, hiçbir şey yok demek. Asıl sorunumuz da burada. Bu klasik sözleşme özgürlüğü dönemi. Eğer benim hayır dememin bedeli işsiz kalmamsa, hayır dememin bedeli çalışma hakkından yoksunluksa hayır demem bedeli çoluğumun, çocuğumun geleceğinin riske altına girmesi ise buna karşı herhangi bir korumam yoksa örneğin asgari gelir diye bir şeyim yoksa devlet çalışma hakkını gerçekleştirmek zorunda gerçekleştirmiyorsa bana asgari bir gelir verecek. Bu gelirin asgarisini de işte ilo 102 sayılı sözleşmede atıyorum aklıma geldiği için aile sigortası kapsamında benim ve çocuklarımın insan onuruna yakışır asgari Gereksinimlerimi karşılayacak bir devlet desteğim yoksa o zaman pazarlık gücüm de yok demek. O zaman bana sorup sonra da o sözleşmeyi imzalamak zorunda kalan canı yanmaktan kendisine öfke duymaktan başka bir şey gelmez. Yine bir somut örnek vereceğim. bir işyeri hekimi arkadaşım vardı. Kırk yıllık arkadaşım. Bu işyeri hekimi arkadaşım artık saymadım ama değiştirmediği işyerisi Herhalde otuzdan fazla işyeri değiştirmiştir. Çok iyi bir hekim. Ciddiği her yerde çok iyi bir hekim olduğunun altına herkes imza atar. Ama bu arkadaşımın bir temel kusuru var. İş yeri hekimliğini, iş yeri hekimliğinin deontolojisine uygun bir şekilde yapmak konusunda inatçı bir kararlılığı var. Şimdi işverene mahalliyet getirecekmiş, umurunda değil. Yanındaki iş güvenliği uzmanının daha fazla sorumluluk kalmasına, daha çok çalışmasına nedeni, umurunda değil. Onun için önemli olan, iş kazaları, meslek hastalıkları ve bunların yarattığı risklerin en aza indirilmesi gere- için yapılması gereken neyse o ve bunun içinde ciddi bir entelektüel çabanın içerisinde. Literatörü izliyor, dünyayı izliyor, raporlar hazırlıyor, büyük bir şevkle işin içerisine giriyor. Ya bir personel müdürü, ya bir iş güvenliği uzmanı, ya bir sorumluluktan kaçmak alınan bir şey. Önce diyorlar ya hocam hallederiz cek, cek. falan, halletmedikçe bu sinirleniyor devam ediyor ondan sonra iş sözleşmesi sona eriyor. Bir ömür böyle bitti. Geldik bizim yaşlara. Artık iş bulmasının daha da zorlandığı bir dönemde ve giderek pazarlık, "Aa çok iyisiniz ama yaşınız bilmem kaçın üzerinde" demeye başladılar. Ve giderek de o kendisine dayatan sözleşme hükümlerine karşı direnci az, paniklemeye başladı. Ve nihayet bıraktığı bir iş yerinde o kadar kötü bir süreç yaşandı ki o bırakıldıktan sonra gel aman dediler ve yine istediği gibi bir sözleşme yapabilecek hale geldi. Yani kişisel yetenekleri üzerinden bunu koruyabildi Ve asla bu alanda uzun süreli bir iş ilişkisinin içerisinde yer alamadı. Bilmiyorum anlatabiliyorum. Çelişkilerden bir tanesi de bu olacak. Ve bu arkadaşım bir yanıyla mutlu ama öbür yanıyla da artık herkes şöyle bakıyor. Aa, Orada üç ay sonra bırakır gelir ya o anlaşamaz. Şimdi anlaşma ne? Anlaşma vasata evet demek. Anlaşmamış gibi oyunu. Bahsettiğin işçi sağlığı, iş güveni kurallarını yapıyormuş gibi oyunu. Büyük bir kaza olmasın diye Allah'a dua edeceksin. Kaza olana kadar oluyormuş gibi yapacaksın. Kimse işini gerçek anlamda yapmayacak. Çünkü işinin gerçek anlamda yapılması işverene maliyet olarak yansıyor. O maliyeti en aza indirgeyecek şekilde durumu idare etmek iyiliğin ölçüsünün olduğu yerde sen kanunun sana verdiği ne diyor? Yönetmenlik meslek deontolojisinin dışında hiçbir otoriteye tabi olmadan iş yeri hekimleri yani O Öyle yaptığın zaman da 6 ayda bir, 8 ayda bir, en fazla bir buçuk senede bir iş değiştirmek zorunda kalan uyumsuz, geçimsiz, kavgacı, hatta ona bir şey de diyorlar. Haklılık neyi olan? Haklı çıkma takıntısı olan gibi diyorlar. Çünkü hakkını da a- aramaya başlıyor. Bir insan olarak devre dışı bırakılıyor. Ama ne zaman bunlar kıymete biniyor? Bak böyle geliyor şurada patlama olacak, bu işçi yanacak diye yaptığı uyarı olduğu zaman bunların kıymeti anlaşılıyor. Şimdi tüm bu, buraya baktığımızda mış gibi oyunu ve benzeri şeyler sürgüt devam edebilen bir şey değildir. Hayatın somut gerçeklikleri vardır ve bu gerçeklikleri ne kadar üzerine örterse örnek, ne kadar mış gibi dersen de bir yerden sonra kopan parmakla kafana düşen bir tuğlayla işsiz kaldığında yaşadıklarında dank eder sana nerede olduğunu, kim olduğunu neye ve nasıl karşı olman gerektiğini en azından sezgisel düzeyde de olsa hatırlatır. Ve süreçler tek boyutlu gitmiyordur. Yani bu işin Politik örgütlenme boyutu vardır, iş hukukunun dışında sosyal politika diye devasa bir alan vardır, bu alanda üretilen vardır. Açık, net söylemek gerekiyorsa, iş hukuku sınıf mücadelesinin normatif düzeyde formüle edildiği en yalın, en görünen olan alandır. O alandaki her bir yorum, yapılan her normatif, yani, hadi normatif demeyin belki anlaşılmıyor, kanuni düzenleme bir tercihin ifadesidir. Bu tercihte kimlerin tercih edilip, kimlerin kurban edildiği, kimlerin ne kadar kurban edileceğine yönelik kesintisiz bir kavga iş hukuku iş üzerinde sürer. İş hukukunda yargıçta, iş hukukunda avukatla iş hukukunda işçinin kendisi de farkında olmaksızın işveren yanlısı bile olabilir taraftır. Ve bu taraflılık sabit değildir, sık sık yer değiştirir. <gülüyor> Canlı dinamik bir süreçtir ve bu süreç sürekli arayışlarla gider. Dolayısıyla ben inanıyorum ki iş hukuku bu anlattığımız çerçevedeki bağımlılığa karşı işçi koruma anlamında ilk yanıtı veren sosyal bilimlerden birisi olacaktır. Ama yetmeyecek. Yetmiyor zaten. Verilen yanıtları hayatın içerisinde var edecek olan işçilerin ya da işçi statüsünde olanların örgütlülük düzeyidir. Bireysel iş hukukuyla siz koruma getiremezsiniz. Bireysel iş hukukuyla asgari standartları belirlersiniz. Bak ne diyor? İlişkileri düzenlersin diye tarif ediyorsunuz. İlişki falan düzenlenmez. Asgari standartlar belirlenir. Bu asgari standartların olup olmamasını dahi belirleyecek olan öbür alandır. Yani kolektif iş hukuk alanı, örgütlenme alanı ve bireysel iş hukukundaki yaşanan ve önlem alınmazsa daha da derinleşecek olan işte bağımlılığın tarif edilemez hale gelmesi, zor tarif edilmesi, yeni ilişkiler çıkması doğrudan kolektif iş hukuku alanına daha direkt, daha etkili bir şekilde yansıyacaktır. Ben bireysel iş hukuku anlamda bağımlılığı şöyle tarif ediyorum derim, bir formülasyon üretirim. Ama bu ürettiğim adama gel, sendika üye, da üye ol. Üye olduğun zaman da şu hakları alacaksın, şöyle yapacaksın demekte de zorlanırım. Daha geçen gün bir meslek örgütünün adını vermeyin toplu sözleşmesi imzalan. Şimdi imzalanan toplu sözleşmede bu meslek örgütünde her birisi o mesleğin eğitimini almış olan insanlar ve öyle bir manzara çıktı ki bir kısmı ya ben niye sendikaya üye olayım? Zaten bireysel sözleşmesiyle şu kadarını aldım. Öbürü üye oldum, ücretim düştü. Bir diğeri bak bu zamı almasaydık senin ücretin garip bir birden fazla kendi içerisinde çelişen Gruplaşmalar ortaya çıkıyor ve bu gruplaşmaları yaratan şeylerden bir tanesi de işte o farklı çalışma biçimlerindeki her bir statünün birbirinin zıtlaştırılan bir ilişkiler yumağı içerisinde içilmesi. Bu içilmeyi de kıracak, ortak bir paydaya getirecek bir şey. Yine 14 Nisan Tıp Bayramında yaşadım ee, sağlık alanında sağlık emekçilerin içerisinde doktorlarla. Doktor olmayan sağlık emekçileri arasında çok ciddi bir Aralık ayındaki zam talebinin karşılanmaması üzerinden bir kavga yürüyor. Biz diyorlar 6 sene okuduk bilmem ne yaptık biz doktoruz biz bilmem neyiz biz merkezindeyiz bunun. Biz hasta bakıcılar hemşire, hemşireler ve diğer sağlık personeli nedeniyle haklarımızı alamıyoruz o zaman biz onları yollarımızdan ayıracağız deyip Kurulmuş sendikalar var. Bu sendikalar sen meslek sendikasını deyince kızıyorlar. Ha doktorları öğreteceğiz. Başka kimseyi işimizi almayacağız. Bizim çıkarlarımız bunlarla ortak değildir diyen bir anlayış, bir refleks çıkıyor. Tüm bunları işte önümüzdeki devasa sorunlar burada nasıl bir ortak paydada bu insanları buluşturup iş hukukundaki gelişmeler ne kadar gelişmiş olursa olsun onu İş yerinde, evinde var edecek olan şey o örgütlülük. Oraya nasıl varacağı sorusu. Burada kafa yormak
0: O, o çiftli bir, bir soru hocam.
1: O biliyorsun
0: sendikal politikalar açısından çok kafa yorulması gereken evet. bir nokta. Ama ben son olarak bir gene şeye girmek istiyorum. E, i̇ş hukukuyla ilgili bir konuya daha soracağım. Kafamda takılan. Artık iş hukukunun öznesi olan, çalışan işçi tek iş yerinde olmadığı gibi ülke sınırları dışındaki bir işveren içinde çalışabiliyor. Evet. Peki Amerika'daki bir firma için Türkiye'de yazılım ya da grafik ya da işte satış için internet üzerinden hizmet veren birisinin haklarını nasıl koruyacağız mevcut iş hukukuyla? Şimdi bakın. İş
1: hukukundaki <gülüyor> fiziki mekanlar önemli değil ama sorun nereden çıkıyor? Burada da çok ciddi bir iş hukukuna komşu hukuk dalları üzerinden bir tartışma çıkıyor. Verdiğin örneğe bakacağız. Şimdi Önce birinci soru. Hangi ülke hukukuna göre koruyacağız bunların haklarını? Amerikan hukukuna mı? Türk hukukuna göre mi koruyacağız? O zaman milletler arası usul hukuku diye bir ayrı uzmanlaşmış hukuk dalı çıkıyor ortaya. Milletler arası usul hukukunun iş hukukuyla ortaklaştığı alan, kesiştiği alanda iş hukukçusu olarak ben diyorum ki dur arkadaş. Öncelikle bu işçi benim vatandaşımsa iş hukukunu düzenleyen kurallar kamu düzenindendir. Ben iş kendi kamu düzenimi sağlayacak. En az İş hukukunun, Türk iş hukukunun getirdiği asgari sınırla altına düşüyorsa Amerikan hukukunu, Irak hukukunu, Libya hukukunu uygulamam diyecek. Milletler Arası Özel Hukukçusu da diyecek ki yok arkadaş öyle değil. Bunun milletler arası anlaşmalarda belirlenmiş bir çerçevesi var. İfa yeri hukukuna bakarım. Eğer anlaşmada özel bir düzenleme yoksa ben oturur sana Amerikan hukukunu uygularım diyecek. Bir başka tartışma çıkacak. Birincisi bu. Bu bizim yargı kararlarına yansıyacak ve yansıdı bakın. Bu beş tane hani şey diyemediklerimiz var ya onlar büyük bir yani inşaat firmaları hadi şey yapmayalım yurt dışı hizmeti veren inşaat firmaları yurt dışına götürdükleri işçilere Türk hukukunun uygulanmasından duydukları muzdariplik üzerinden onlarca makaleler yazılarak milletler arası usul hukukuna mevhap kısaca ve dediler ki eğer işçiyle işveren arasında yapılan sözleşmede hangi hukukun uygulacağı belirlenmemişse ifa yeri en yakın hukuktur. Yani şimdi Irak'taki Irak hukukunu uygulayacaksın. Türkiye'de dava açsan dahi, şirketin merkezi Türkiye bile olsa sen yarın Irak hukukunu uygulamak zorunda kalacaksın. Irak'tan böyle birisi geldi. Diyorum ki şu anlaşmayı getir bana anlaşmanın ücrete ilişkin hükümlerini veriyor. Abi diyorum bunun başkaları olacak. Ya zannetmiyorum diyor. Dedim git getir bakalım. Getirdi. Ve getirdiğinde gördüm ki hayır hiçbir özel düzenleme yapılmamış. Yani Türk hukuku uygulanır. O zaman Irak'taki hukuku uygulayacaksın. Şimdi ben oturup kendi cahilliğimi söyle. Irak'taki iş hukukunun fesih şekilleri ne? Haftalık çalışma süresi ne? Adam diyor ki benim fazla çalışmam var. E, belki de haftalık çalışma süresi Irak'ta 60 saat. Bilmiyorum. Bunları öğreneceğim. Yargıtay diyor ki bunları bilen bir bilir kişiden diyor. Rapor al. Ona göre karar ver diyor mahkeme. Şimdi dolayısıyla sorduğun sorunun yanıtı bile henüz daha iş hukukçular içerisinde kıran kırana kavgası verilen bir şey. Bunun için işte İLO, varlık nedeni bunun deniliyordu. Bir uluslararası iş hukuku yaratmak. Milletler arası usul hukukunun mehokun sınırlarından bağımsız bir şekilde bir milletler arası iş hukuku yaratmak ve bu milletler arası iş hukukunun tüm mahkemelerde uygulatabilir bağlayıcı bir norm haline getirmek. Bu bir hedef. O zaman deniliyor ki benim egemenlik hakkım da oldu. Abi sen uluslararası tahkim olunca egemenlik hakkım ne oldu demiyorsun da uluslararası tahkime yönelik her türlü tahkim kararlarını bilmem Fransa'daki bilmem neredeki yapıyorsun. Üstelik tahkimde uzmanlaşmış özel hukukçular yaratıyorsun. Bu uzmanlaşma olmayanların bakamayacağı bir sistem kuruyorsun da milletler arası neden bir iş hukuku olmasın dediğin zaman suyu. burada yine bir sürü şeyler var işte dualist görüşler var monist görüşler var uluslararası hukukun iş hukukla tek bir hukuk düzenimi oluşturuyor ayrı ayrı hukuk düzenimi bunların ilişkisinden sonra devasa bir sonuna arasına giriyorsun ve bu sorunun yanıtı o kadar kolay değil var ama o kadar kolay değil zaman bitiyor galiba dolayısıyla sadece şunu işaret edelim özellikle bu verdiğim örnekler üzerindeki çalışmalarda şu anda pratik bir öneri olarak yapılan eğer güçleri varsa iş sözleşmelerine kendilerini en çok koruyacağını düşündükleri hukukun uygulanacağına yönelik özel düzenlemeler koymalarını önermenin dışında pratik bir şey şu anda söyleyemiyorum. Çünkü çok karışık, hatta bunun için e, sipariş gibi olmasın bir e, program yapmanızı öneririm. Yani milletler arası usul hukuku, mehok kuralları ve uluslararası bir iş hukukunun nasıl ve nerelerden yapılması gerektiği bunun örneği tersinden örnek uluslararası tahkim denilen şeyin ki anayasayı değiştirdiler Türkiye'de. Tahkimi olanaklı hale getirdiler. Uluslararası tahkim kadar en azından etkili olabilecek iş hukuku. Belki de bunun merkezleri olacak. Buna yönelik bazı ulusal mevzuatlarda adımlar var. Mesela Fransa'da çok önemli bir değişiklik yaptılar. Fransız yasalarına göre bir Fransız şirketi ya da onun iştirakçısı dünyanın neresinde olursa olsun temel insan hakları olarak kabul edilen düzenlemelere aykırı davrandığında Fransız mahkemeleri tarafından yargılanıp <gülüyor> tazminat ödemeye mahkum olacağına yönelik e, düzenlemeler getirdiler. Somut örneği vereyim. Kosan vardı biliyorsunuz bu petrol işi örgütlendiği için 110 hmm. tane işçi iş, işten atıldı. Bu işçilerler e, şu anda Fransa'da o bir Fransız firmasıydı ve temel bir insan hakkı olan sendikalaşma hakkına aykırı davranıldığı için Fransız hukukçular tarafından ayrı bir dava konusu edilerek Fransa'da yargılama devam ediyor. Bunlar benim de çok merak ettiğim şeylerdir. Bir yanıyla bu yani devletlerin kendisinin bir hukuki standartla kendisini kendi tebası şirketleri, sermayeyi bağlı kılması olayın bir boyutu, bir boyutu da uluslararası Asgari en az statların işte ILO sözleşmelerinde olduğu gibi verilendiği ve bunun uygulanmasının zorunlu hale getirildiği bir uluslararası iş hukukuna doğru gitmeden söylediğin sorunu çözmenin çok da mümkün olmadığını düşünüyorum.
0: Hocam ağzına sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Bir iki arkadaşımız Mehmet Emin ve Mehmet Ediz ve Kenan Işık da teşekkür ediyorlar. Çok keyifli bir söyleşi oldu diye. Bu konuda sipariş gibi olsun, ee, önümüzdeki dönemde bir sonraki yayın döneminde olur eğer becerebilirsek. Bu uluslararası iş hukuku nasıl ortaya çıkarılabilir? Bu konuda sendikalar neler yapabilir? Ee, sınıf hareketi ne yapabilir? Üzerine de bir sohbet etmek
1: isteriz. İnşallah diyelim. Sabırlar için teşekkür ediyorum. Çok e, kaptırıp gittiysem de anladım, kusuruma Yok, çok keyifli bir sohbet Gensin.
0: oldu. Çok teşekkürler ediyorum. Ağzına Kes, sağlık.
1: Kesmeyince durmadık. <gülüyor> durmadık. Umarım e, anlaşılabilir olmuştur. Umarım yararlı. Evet, anlaşılır oldu.
0: Dinleyenlere de bizi izledikleri için teşekkür ederim. İyi akşamlar.